0: 8 csajok, stb. A József Páros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 8 csajok, stb. második adásában. A mai témánk hogyan építsünk vállalkozást a nulláról, egyáltalán lehetséges-e az, hogy vaskos anyagi háttér nélkül ennek fussunk releváns gondolat, illetve releváns ötlete illetve még az is fontos aspektusa lesz a mai beszélgetésünknek, hogy van-e jelentősége annak, hogyha mindezt nőként szeretnénk megvalósítani.
1: Zoomon csatlakozik hozzánk Budavári Dóri, kommunikációs és PR szakember, és itt van velünk élőben Pintér Pálma, a Józsefvárosi Székhelyű Werkstaden alapítója, illetve Vári Balázs, életvezetési és üzleti tanácsadó kócs. Üdvözlünk titeket!
2: Sziasztok! Sziasztok! Szia, Dori. <gül>
1: És akkor első körben, Dóri, téged kérnélek meg, hogy egy maximum egy-két percben mesélj arra, hogy hogyan lettél vállalkozó, csináltál-e valamit előtte, ami nem vállalkozás volt? Miért jó ez? Mikkel foglalkozol? Sziasztok! Én 2014-ben
3: lettem egyéni vállalkozó, Katás egyéni vállalkozó, ugye ezt most már ezért sokan tudjuk, hogy mit jelent itt Magyarországon. Előtte én 8 évig alkalmazottként dolgoztam. Nem vagyok egy Uh, rendszer szerető ember, nem is vagyok egy olyan ember, aki bír uh, ilyen szintű rendszerekbe beilleszkedni, ha már képes vagyok 8-10 órát dolgozni és, uh, uh, és mindent beleadni, de soha nem voltam képes például 9 órára beérni reggel az irodába. Uh, ezek a számomra uh, nem számomra nem segítséget nyújtó szabályok voltak azok, amik, amik miatt úgy gondoltam, hogy, hogy én nagyon szeretnék önálló lábra állni, uh, és, és még azért azt is hozzátenném, bár ez már nagyon személyes, hogy, hogy nekem ez, a, ez az irodai kvaterkázás, meg a, meg a folyamatos kávézás, és az ezzel, ezzel az időeltöltése, ez, ez, ez számomra tényleg, tényleg csak, csak arra volt jó, hogy elmenjen egy nap, és ne legyen hasznos a munkaidő. Úgyhogy amióta egyedül dolgozom, azóta sokkal hasznosabban töltöm az időt, azt gondolom, és sokkal több mindent tudok megvalósítani, megkitalálni. Kommunikációs projektekkel foglalkozom, piát PR csinálok, rendezvényeket szervezek elsősorban gasztronómia és bor témakörben, és azon belül
1: is elsősorban a Balatonon. És van egy borboltod, ha jól tudom. És van egy
3: borboltom, és van egy borboltom a pincémbe, a présházam aljába, ahol mindenféle szedetvedett módon fogadom az embereket, akik nagyon lelkesek a borok iránt, és ezt imádom, hogy ennek a borboltnak nincsenek szabályai, és nincsen állandó nyitvatartása és popátnak lehet hívni, ami most eleve nagyon divatos, hogyha azt írott, hogy popák akkor ez már eleve őrület. Úgyhogy, úgyhogy amikor éppen kedven van és kinyitok, akkor mindig jönnek bor kedvelő emberek, és én nagyon-nagyon szeretem nekik mesélni azokról a borokról, amiket összegyűjtöttem arra, az egy polcra, de legalább azért azt elmondhatjuk, hogy ezen az egy polcon azért 60-70 féle bor is van sokszor.
1: És azt még hozzátenném, hogy ezt ténylegesen úgy kell elképzelni, hogy Dórinak az életterében konyhájában van ez a borbolt, tehát hogy ne azt képzeljétek el, hogy ez egy óriási nagyház, ahol erre van egy külön tere, hanem gondolom így döntötte, hogy van egy kis hely, és akkor megnyitod ezt a mi, mi némzleted?
3: Háttérben mosogatok, vagy teát főzök vagy rakom a tüzet, és, és közben megjelennek random emberek, akik egyébként nagyon jól veszik ezeket a megpróbáltatásokat, tehát hogy az első pillanatban megérkeznek, és tök jó, hogy, 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 hogy tudnak ezzel együtt élni. Nagyon rossz helyen van bejelölve a Google Maps-en a dolog, úgyhogy már aki oda talál az önmagában egy sikertörténet.
0: Köszi szépen, Dori, Akkor, Pálma, most arra kérlek, hogy te is mutasd be a te utadata, a te vállalkozásod beindításának az útját. Hogyan zajlott?
2: Sziasztok, én Pintér Pálma vagyok, a Werkstaden Budapest Ruhamárkának az alapítója. Hát én igazából, még elég fiatal voltam, 11 éve, akkor kell számolnom, 22 éves voltam, és akkor jött az ötlete a vállalkozásnak, kinéltem Svédországban, és az ottani hatások, hatására, hogy mondjam ezt szépen, tehát az ottani környezetem olyan szinten inspiráló volt, hogy, hogy onnan hazatérve elkezdtem hobbiból pólókat szitanyomással készíteni, saját grafikákat nyomtam új és használt ruhákra, és ezt sokáig én csak hobbiból csináltam, egy ilyen négy év volt körülbelül, amik hobbiból készítettem ezeket a ruhákat. Ez idő alatt így szinte mindent elajándékoztam, tehát így, így ezáltal egy ilyen Körülbelül 5-600 fős követőbázis, az már így összejött, és akkor 2015-ben lett lehetőségem elindítani a vállalkozást. Ekkor én egy ilyen de minimis tájékozatot, csekély értékű támogatást, 3 millió forintot nyertem, és akkor, és akkor abból el tudtam indítani a vállalkozást, ez 15-ben volt utána egy pár évig még csak vásárokon, vásárokon koncerteken, fesztiválokon árultam a cuccokat, és 2018-ban jött el az újabb mérföldkő, amikor lehetőségem lett ide, vagy itt egy boltot nyitni a Rákóczi téren, a 8. kerületben, úgyhogy azóta itt vagyok, azóta Azóta azt mondhatom, hogy meg lehet ebből élni, mert azért kellett ehhez egy, egy fix hely, amit ismernek az emberek, és van hova visszatérni.
0: Nagyon sokan vannak manapság úgy, hogy megunják a mókuskereket itt, amiről Dori is beszélt, hogy ő is nyolc év után kiszállt a, az irodai közegből. És egyre többen vannak úgy azzal, hogy, hogy ebből kiszállnának, ön megvalósítanának egy kicsit másképp úgy, hogy a saját lábukra állnak, a saját maguk urai lennének az életüknek, és, és akkor jön az, hogy alapítanának valami vállalkozást. Mi a nulladik lépés? Hogyha valaki ezzel fordul hozzád, balás, hogy, hogy ő szeretne kitörni akkor mit javasolsz neki, hogy mit, mit csináljon, hogyan kezdje egyáltalán, milyen esélyekkel fut neki?
4: Az az igazság, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon komplex téma, és, és én igyekszem nem belevágni feltétlenül a közepébe is egyből előre menni, hanem felmérni, hogy hol vagyunk most, megnézem azt, hogy az illetőnek mi a motivációja, hogy valamitől menekül, vagy, vagy valóban van benne valami vágy, amit szeretne megvalósítani. Mind a kettő egy jó motiváció egyébként, de az, más, hogy kell velük dolgozni. Én szeretem onnan indítani ezt a történetet, hogy találjuk meg azt, hogy, hogy mi, van, mi van úgy szívben, amiben ami az illető bele tudja tenni igazán magát, ami, amivel egyrészt egyedi is lesz, másrészt benne lesz az a, az a plusz faktor, ami, amivel több, mint, mint a versenytársak. És ha ez megvan, akkor emellé kell egy olyan üzleti modell, is emellé kell a fej, ami, ami szerintem egy sokkal inkább egy férfi aspektusú megközelítés. az első inkább egy ilyen szívbéli női minőség, és amellé kell, egy olyan keretrendszer, amiben ezt lehet működtetni.
1: És te ezzel az üzleti oldalal is foglalkozol egyébként, tehát te ebbe is tudsz segíteni a fordulóknak?
4: Igen, én alapvetően coach és business mentor vagyok. Ugye kócsként én, én leginkább az önazonossággal foglalkozok. Ezen belül bármi lehet, úgyhogy ez egy nagyon nyitott történet, de bizniszmentorként leginkább én szolgáltatás alapú vállalkozókkal dolgozok. Egy személyedző, egy yoga oktató, egy kócs, mentor gyakorlatilag bárki, akinek szolgáltatás alapú vállalkozása van. Ezen felül pedig mostanában inkább felsővezetők azok, akik megtalálnak, és a, hát hogy hogyan már kitűnő vezetővé ez a, ez a legfőbb kérdés, úgyhogy mostanában a fókuszom az erre van. Minden mellett én foglalkozok természetesen a coachingon belül olyan dolgokkal, hogy valaki megtalálja az álomhivatását, vagy hogy ebbe belálljon, de számomra a coaching és a mentoring itt egy, itt egy pillanatra eltér. A coaching ugye egy nyitottabb dolog, ott azzal jössz, amit, amit te szeretnél. Én mentorként ugye mondtam, hogy szolgáltatás alapú vállalkozókkal dolgozok, nekik egy viszonylag fix történetet adok át, akinek pont az kell, abban én nagyon profi vagyok, akkor jön hozzám, és akkor abban tudom segíteni, hogy ott egy következő lépést tegyen meg.
1: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én az utóbbi időben nagyon sok olyan történetett cikket olvastam, ami egy sikeres vállalkozóról szól, akár női vállalkozóról, és a cikk kizárólag arra tér ki, hogy mennyire csodálatos ez, mekkora bátorság volt az, hogy ő mondjuk otthagyta az üzleti világot, otthagyott egy multit és az álmai útjára lépett, de mindig kimarad a cikkből nekem az az információ, hogy oké, okay, de miből? hogy hogyan, hogyha nincs mögötted egy olyan családi háttér, egy férj, egy bármilyen támogatás, amiből te ezt meg tudod valósítani, akkor hogyan állsz neki ennek? Mert szerintem nem reális az, hogy csak akkor válhatsz vállalkozóvá, hogyha összegyűjtöttél olyan alapot, öt évnyi tartalékot, hogy te ezt tuti biztosan meg tud valósítani. Hogy lányok, titeket is kérdezlek, hogy ezt hogyan valósítottátok meg, mi volt a stratégia, volt-e egyáltalán stratégia, vagy így szakadékba ugrattatok, illetve balástéget, téged, hogy mit szoktál találcsolni ilyen helyzetben lévő embereknek?
3: Amikor valaki megkérdezi, és nem tudom, tökre kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondanátok, akkor valaki megkérdezi tőlem, hogy, hogy hogy döntöttem így, és hogy mikor van a megfelelő pillanat, akkor én mindig mondom, hogy szerintem ilyen nincsen. Tehát ilyen nem lesz. Ha kivárod azt, hogy annyi bevételed legyen, amiből fenntartod a vállalkozást, akkor igazából már vállalkozó vagy. Tehát, hogy, hogy az, hogy mikor lépjek ki egy teljes munkaidősállásból, és legyél vállalkozó, ez szerintem egy tökre nehéz kérdés. És hogyha ha nem is férj kell hozzá, nekem az nem volt, akkor azért az nem rossz, hogyha a budapesti avéletedet nem magad, magadnak fizeted, vagy hogyha van azért legalább egy lakásod, vagy valami biztos pont, vagy valami olyan adottság, ami, ami anyagilag biztonságot ad, mert különben tényleg baromi nehéz. Én egyébként akkor voltam ja, zsenge 28 éves, vagy, vagy ilyesmi. Én akkor leültem a szüleimmel, és akkor mondtam, hogy adjanak nekem egy évet erre, hogy ezt itt kipróbáljam. És hál' Istennek azért van olyan helyzetben a családom anyagilag, hogy ha baj lett volna, akkor tudtak volna segíteni. Tehát azért nem az lett volna, hogy akkor az utcára kell mennem azért, mert mondjuk ez a vállalkozás ötlet nem sikerült. Szóval azért valamiféle biztosíték és anyagi háttér azért kell hozzá, szerintem.
0: És akkor ez azt jelenti például, hogy neked sikerült ezt egy év alatt felpörgetni, tehát egy év alatt megtaláltad az új helyedet a világban?
3: Nagyon sokat fúsiztam már alkalmazottként, ezt így szokták mondani. Azt hiszem, úgyhogy úgy, amikor kiléptem, akkor már volt a konkrét ügyfeleim, és akkor ez így elég gyorsan felépült. Mondjuk amikor én kiléptem, akkor pont kaptam egy ösztöndíjat, és kimentem Berlinbe egy fél évre, és akkor utána, amikor visszajöttem, akkor kezdtem igazából felépíteni ezt a klientúrát, ha lehet ilyet mondani.
0: De akkor azt lehet mondani, hogy ez a berlini kirúccanás, volt az átmeneti időszak, nem? Amikor el volt időd elgondolkozni igen, azon, igen, igen, azon, hogy szóval akkor ez
3: hogyan ez tovább. Szóval azt talán azért érdemes elmondani, hogy ott volt egy ilyen átmeneti időszak, ami amúgy ilyen gondolkozásra is, uh, meg kicsit ilyen, ilyen zsilipelésre is lehetőséget adott a, a kettő között, igen. Bár ott már voltak olyan uh, munkák, amiket kintről tudtam csinálni.
2: Spámanálat, hogy volt ez? Nálam úgy volt, hát ugye én fiatalon kezdtem el, mert mindannyian fiatalok voltunk, úgyhogy nem tudom, én már tudtam, szerintem 10 évesen amúgy, hogy én ilyen irányba szeretnék menni, mert az már eléggé hamar világos sevet, hogy egyáltalán, ahogy Dór is mondta, nem való, vagy hogy vannak ilyen típusú emberek, akiknek nem való, egyébként szerintem. A, ment ez alkalmazotti lét, szerintem egyébként sokkal kevesebb embernek, valóha való egyetem valakinek, az, hogy való egyébként, tehát való sok embernek, de, de sokkal kevesebbnek, mint ahányan dolgoznak ebbe a nyolctól ötig tartó időszakban, szóval ezek a, ezek a szabályok engem is nagyon ö, zavartak a hatékonyságban, ö, és igazából hát ott már elég koran el tudtam kezdeni ezen gondolkodni, meg félretenni erre a a célra, de természetesen hát beleütköztem abba az akadályba, hogy, hogy itthon nem tudtam annyi pénzt keresni Magyarországon. ilyen családi nagy vagyon hiány, ö, ö, nem tudtam annyi, annyi tőkét összeszedni, hogy el tudjam indítani a vállalkozást. Úgyhogy én kimentem külföldre, Belgiumban dolgoztam egy évet, előtte meg azért Svédországban is, Dániában is dolgoztam, szóval, hogy igazából mindegy, hát a családi hátteremről annyit mondanékel, kell, hogy mi öten vagyunk testvérek, édesapám tanár, ö, anyukám, ő sokáig háztartásbeli volt, szóval, hogy egyáltalán nem nevezhető ez ö, ilyen nagyon ö, jó módu közlegnek, de ö, de ö, mi körülbelül 30 éve, 30, hát amikor még hűvös vagy nem, tehát egy nyaraló üvezet volt, mi oda költöztünk ott építkeztek a szüleim, és ez a dejt jön, mert én ott olyan közegben nőttem fel, ahol én azt láttam, hogy, hogy szorgalmas munkával, tehetséggel igenis lehet ott házat építeni. Nyilván ez ma már sajnos nem biztos, hogy így van, de hogy, hogy én ezt láttam, hogy, hogy anyukám, ő iparművészként csinálta a aztán Hétvégén elmentek vásározni, azt eladták, és közben ment az építkezés ebből a pénzből. Szóval, hogy igazából nekem ez volt a, a példa. Én azt láttam, hogy ezt így kell csinálni, nem tudtam, hogy mások hogy csinálják. Én azt láttam, hogy ezt így kell csinálni, hogy csinálsz valamit, és eladod. Hát jó, hát akkor én is ezt fogom csinálni. Mert hogy egyébként azt éreztem, hogy, hogy ehhez értek, vagy ehhez lenne kedvem. És akkor igen, itt jön a képbe az, hogy a tőke meg a pénz. Én mindenkit arra bíztatnék, legyen akárhány éves, hogy most azonnal üljön le nyelveket tanulni, mert hát sajnos az van, hogy külföldön háromszor annyit fog keresni pincérként vagy akármivel, és azt viszont már belehet be fektetni, és én is ezt csináltam.
1: De akkor mindketten valamilyen módon, még hogyha nem is 15 év megfeszített munkával, de valamennyire megalapoztátok azért a vállalkozásotoknak a jövőjét, Balázs hozzá szól a kérdés, mennyire jellemző, hogy olyanok fordulnak hozzá, akiknek van már egy pici felépített hátterük, vagy van olyan, aki tényleg a semmibe ugrana, utóbbiaknak mit tanácsolsz?
4: Alapvetően minden helyzet egyedi, ezért nehéz olyat mondani, ami, ami nagy általánosan elfogadható. Hozzám általában olyan személyek jönnek, akik, akik a vállalkozásukban már dolgoznak, de valamiért nem tudnak túllépni egy, egy bizonyos limitet, és szeretnék a vállalkozást feljebb skálázni. szeretnének kevesebbet dolgozni, többet keresni és egyfajta lényegesen nagyobb ügyfélelégedettségi élményt elérni. Ez alapvetően az, amivel én szoktam foglalkozni, de kezdő vállalkozóknál egy picit más a helyzet. Ott meg kell nézni, hogy az illető milyen típus, és van, aki tud ugrani, és igen, van neki háttere, hogy ugorjon, akkor, ha, ha az ő habitusa ezt elfogadja, mindenképpen ezt szoktam javasolni, mert ez egy sokkal-sokkal gyorsabb út. De vannak olyanok, akik, akiknek ez a fajta hajlandóság vagy bátorság egy, egy picit kell, hogy még alakuljon, ebben az esetben viszont minden további nélkül meg lehet azt csinálni, hogy az embernek van egy főállása, és mellette csinálja a vállalkozást. Én is ezt csináltam, én tíz évig oktattam jogát, így gyakorlatilag a jogaoktatói karrieremnek hát több mint a fele az gyakorlatilag úgy zajlott, hogy nekem mellette volt főállásom. Ez nyilván nagyon sokat kivesz az emberből, de hogyha ott vagy húsz évesen, akkor ezt minden további nélkül azt gondolom, hogy meg tudod csinálni. Kemény meló, de, de össze lehet hozni.
0: Pálma beszámolt itt arról, hogy ő már 22 évesen tisztában volt azzal, hogy ő nem fog beszállni ebbe a reggel 8-tól délután 5-ig irodában dolgozunk, és adott esetben ülünk a jó légkondicionált irodában, ez mégis riasztotta valami miatt. Ami egyfelől azt gondolom, hogy tök jó önismeret lehet, de a kérdésem mégis az, hogy hogy mindannyian, ő azt mondta, hogy sokkal többen vagyunk vállalkozó vállalkozóalkatok, mint amennyien aztán vállalkozunk. Tehát mindenkiből lehet jó vállalkozó, van ilyen, hogy vállalkozó típus, vagy pedig, vagy pedig nem mindenkiből lesz jó vállalkozó, mert azért ez egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy te ezt láttad. Tehát te úgy nőttél fel, hogy volt előtted egy példa, anyukát példája, ugye, aki, aki készítette, eladta, készítette, eladta.
4: Nagyon-nagyon jó kérdésnek tartom ezt. Először is tisztázok, hogy négy lehetőséged van. Vagy alkalmazott vagy, vagy egyéni vállalkozó, vagy cégtulajdonos, vagy befektető. Te és... is tudok
0: választani. <gül> az,
4: az az érdekessége ennek, hogy teljesen más mindset kell mindegyikhez. És hogyha hajlandóak vagyunk egy pillanatra lépni, és mondtad itt az ismeretet, akár még a spiritualitás felé is egy picit elmegyünk, akkor megfigyelhető az, hogy ez egy út. Ez a személyiség fejlődésének egy útja. Végig tudnám mindegyiket mondani, csak akkor lehet, hogy itt ülnénk még egy-két-három órát. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megfigyelni, hogy az illető milyen mindsetben van, honnan indul, és akkor annak megfelelően válaszol magának játékteret. És figyeljen oda, hogy amikor annak az adott játéktérnek kezd a vége felé érni, akkor már kezdjen el ráhangolódni a következő mindsetre. Teljesen máshogy működnek ezek a rendszerek. Az, ami alkalmazottként működik, kicsit sem működik egyéni vállalkozóként. Az, ami egyéni vállalkozóként működik, egyáltalán nem működik cégtulajdonosként. Ez nagyon fontos. És egy másik modellrendszer, ahhoz, hogy valamit jól csinálj, ahhoz három dolog kell. Kell egyfajta mm, tudatosság, kell egyfajta felkészültség, hogy kell legyen egy tudásalapod. A, a, a tudatosság az azért hogy egyáltalán felismert, hogy benne vagy a helyzetben, mint pálmán, és ő felismerte, hogy miben van. Nem ismered fel, hogy miben vagy, hiába szenvedsz, attól még nem fogod tudni, hogy változtatni kellene. És a harmadik, is ez a legnehezebb, ez a hajlandóság. Hogy van-e benned hajlandóság, hogyha ott vagy a, a helyzet előtt, akkor lépj. Ezt a hajlandóságot sokszor bátorsággal szokták azonosítani, és a bátorságnak van egy, egy, egy nagyon érdekes mondata, hogy a bátorság az nem az előfeltétele a cselekvésnek, hanem a következménye és itt csúsznak el a legtöbben. Arra várnak, hogy na majd, ha én kész leszek, na majd, ha megszerzek valamit, akkor lépek, nem? Akkor fogod érezni azt, hogy készel, vagy, ha léptél, mert az annak a következménye lesz.
1: És itt említetted azt, hogyha, hogy is fogalmaztál, hogy az egyik játék térnek a végére, és azt érzed, hogy erre mi a garancia, hogy úgy érzed, hogy vállalkoznál, úgy érzed, hogy életedelmet követed, megtaláltad azt, amire mindig is vágytál, de mégis kiégsz benne. Honnan, honnan tudod azt, hogy mondjuk következő pályára kell lépni, vagy oké okay, az, hogyha vállalkozol valami tíz évig, és utána mondjuk egy teljesen másik dologgal akarsz vállalkozni. Ez mindhármótokhoz szól a kérdés, hogy tapasztaltok-e amikor azt érzed, hogy felépítetted életet álmád, de rohadtul eleged van éppen belőle. Hogy, hogy jössz ki ebből?
4: Nagyon gyakran találkozok ezzel és ennek megint csak nagyon-nagyon sok oka lehet, úgyhogy mindig meg kell nézni az egyedi, egyedi esetet. A legtöbb eset szerintem a, a legtöbb esetben az fordul elő, hogy valaki tényleg megtalált egy olyan hivatást, amit szívből tud csinálni, de nem tanulta meg hozzá azt a keretrendszert, ahogy ezt, ezt működtetni kell. Ugye abban az esetben, hogyha valaki egy alacsonyáró szolgáltatást klasszikusan órabéres rendszert üzemeltet, mondjuk szolgáltatóként, akkor teljesen mindegy, hogy mennyire szereti a munkáját. Ki fog égni benne, ez garantált. Ezt egyszerűen végig lehet skálázni, hogy már abban az eset, hogyha neki nincsenek más egyéb bevételi forrásai, és mondjuk szeretne túllépni egy 300 ezeres bevételi limiten, abban a pillanatban szeretne többet keresni, Egyetlen egy út van oda, többet kell dolgozni. De 24 óra 24 óra mindenkinek. És ha bármennyire is szeretsz valamit, hogyha túl sokat csinálsz belőle, kifogsz égni. Ráadásul a kiégést nem is könnyű észrevenni, és több lépése van, és sajnos általában, amikor észreveszik az emberek, az már visszafordíthatatlan.
1: Lányok, ti tapasztaltatok-e valaha olyat, hogy meguntátok? Másfele akartok nézelődni?
2: Kiégést tapasztaltam, Megunást nem, pont ezért égtem ki, mert nem untam meg és csináltam, és nem aludtam. Én egy, belefutottam egy, egy többször olyan időszakba, hogy inszomniás lettem, altatókat szedtem. Ez hát amikor a boltot megnyitottam, akkor eléggé rápörögtem 18-ban dolgokra, és akkor így, hát igen, belefutottam egy ilyen, persze nyilván több okból kifolyólag egy ilyen kis depresszió, alvás, zavar, stb. stb. És ez nekem egy ilyen wake-up call volt, hogy, hogy csináljak valamit, mert ez így, ez így nem lesz jó, és pont, pont ezért égtem ki, mert annyira szerettem ezt csinálni, meg, meg nem. Tehát egyszerűen van, van hogy így ehhez értesz, leépülnek a baráti kapcsolataid, a, a, az emberi kapcsolataid, nincs magánéleted, nincs pasid, és akkor így így, így ezt csinálod, mert, mert ez van, és, itt, és a munka az van. Mert ez okoz örömet, ebben van sikered? Ebben van siker, igen, igen. És akkor ez, ez, ez egyértelműen ez, ez kiegéshez vezet. Ö, én azt ott elértem, és akkor utána... Ö, úgy döntöttem, hogy itt, itt sürgősen vál, változtatni kell. Majd ugyanazt csinálom, de, de már, már nem, ö, nem szégyellem azt mondani, hogy gyerekek, jön a nyár, én most családozni fogok, másfél hónapra bocs, de bezár a bolt.
1: És el tudod képzelni, hogy ezt csinálod életed végéig, vagy vannak más tervek? El
2: tudom képzelni, el tudom képzelni. De egyébként majd Doris majd Balázs is elmondja, hogy, hogy így vállalkozóként ők ezt hogy érzik, de, de szerintem a vállalkozói mindsetnek része az, hogy folyamatosan vágysz az újra, és, és vágysz az újdonságra, vágysz arra, hogy, hogy új, újat kreálj, valami újat hoz létre, és ennek szerintem törvényszerűen része az, hogy, hogy nem tudom, én mo most tartok 11 évnél, tehát 11 évet csinálom ezt, mai napig jó kedvűen úgy kelek fel, hogy jaj, de király, csinálhatom ezt, de, de én például most elkezdtem írni. Az is egy régi gyerekkori vágyam volt, hogy írjak. Nem azt mondom, hogy akkor most, mostantól kezdve író leszek, vagy mit tudom én, de, de most egy picit jobban érdekel az írás, mint a ruhák. De nyilván nekem most a a vállalkozásom az, amiből meg tudok élni, tehát amellett írok. Most ezt az átmenetet érzem, de, de nem akarom abba hagyni ezt, tehát én inkább abban gondolkozom, hogy hogyan tudok én egy icipicit kiebb kerülni ebből, ugye adott esetben céges irányba lépni, mert én egy inni vállalkozó vagyok, hogyan, hogyan tudok esetleg úgy szintet lépni, hogy akkor itt ne egyedül húzzam az igát, hanem, hanem akkor egy, egy, egy rendesen összehozom a fizetést mondjuk egy pár embernek, és akkor ő velük együtt csináljon.
0: Dori, nálad hogy, hogyan alakult a határok megtartása, a meghúzása? Neked voltak ezzel problémáid?
3: Ha, hogy ne lettek volna... Ü Azért csatlakoznék csak, csak előbb itt a szintekhez, amikről meséltetek, hogy amikor már az ember látja, hogy az egyik vallást te mondtad, most nem, nem tudom visszaidézni, de hogy, de hogy nyilván vannak ennek lépcsői, és hogy azt is észre kell venni, mikor az embernek már tovább kellene lépnie, vagy akár feljebb kellene lépnie, vagy mondjuk a egyéni vállalkozóból kellene egy céget alapítani, amiről pont most Pálma beszélt. Én, én ezt megpróbáltam, szerintem egyébként az, hogy kiégünk, meg az, hogy vannak hullámvölgyek, azt szerintem az életnek a része, legyen az egy magánélet, vagy egy vállalkozói élet is, nem hiszem, hogy akkor fel kéne adni, vagy akkor abba kéne hagyni, vagy akkor azonnal váltani kéne, Uh, szerintem, szerintem vannak jobb és rosszabb időszakok, legalábbis én ezt, uh, én ezt most már így kezdem megszokni. Uh, viszont uh, én megpróbáltam ebből az egyéni vállalkozóból kicsit a céges keretek felé menni, Nekem a személyes megélésem az, hogy akkor ugyanabba helyezem vissza magam, csak kicsit hogyan, mint amiből el akartam jönni. Tehát egy ilyen kötelező körökbe mert embereket eltartani, és embereknek folyamatosan fizetést adni, meg motivációt, az egy ugyanolyan elköteleződés, mint amiből valójában alkalmazottként távoztam. Ez az én megélésem, egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek ugyanez. Uh, plusz a abban a sztoriban, amit én csinálok, ami azért egy kis játék, uh nem jön ki, hogyha én ezt uh, ilyen nagyobb céges keretek között csinálom. Tehát a, a PR, meg ilyen kisebb rendezvények, kreatív projekteknek a menedzselése, uh, akár gasztról összefogásoknak a menedzselése Magyarországon, és lehet, hogy ez más országokban máshogy van, nem jön ki pénzügyileg úgy, hogyha, hogyha ezt sok emberrel, egy KFT-vel csinálom egészen egyszerűen. Szóval ehhez le kell tűnni egy Excel táblához, és, és ezt meg kell uh, nézni. Én szintet lépni nem akartam, mert a szintlépés az én kategóriámban azt jelenti, hogy, hogy, hogy lehet, hogy nem annyira kreatív dolgokat, meg nem annyira fluid, meg nem annyira, nem tudom, érdekes dolgokat uh, uh, fogok csinálni, hanem megint csak egy ilyen verklit, ezt nem akartam. Így hát valójában bele fogok ragadni valószínűleg ebbe a kis vállalkozói, vagy egyéni vállalkozói sztoriba. Amit, amiben a kiégésem ellen most tíz év után sikerült tennem, hogy lett egy gyakornokom, és, és benne sok lehetőséget látok. Egyrészt jobban ismeri a social médiát, mint én, amiben én nem is szeretnék nem tovább fejlődni, igazából ez engem már így abszolút nem érdekelő, viszont egy 25 éves csaj, és nyilván Állati jó, hogy, hogy, hogy van köztünk egy ilyen nagy generation gap, szeretném dolgokra tanítani, ő szeretne tanulni, és szeretnék neki átadni majd projekteket, hogy most ő az alkalmazottam lesz, vagy egy másik egyéni vállalkozó, akivel szoros kapcsolatban dolgozunk, ez, ez valójában majd, majd inkább csak egy technikai dolog. Uh, Plus bevontam egy barátnőmet a projektekbe, úgyhogy ez inkább egy ilyen hálózat, és nem egy. És nem egy cég. Viszont ezzel teszek én most a kiégés ellen, mert egyedül nem megy, tehát egyszerűen nem működik. Tehát nekem tavaly jött az, hogy egy 3000 fős rendezvényen kapcsolatban minden csak az én fejembe volt, és az így a rendezvény napján teljesen világosá vált, amikor összegörnyezve bögtem, hogy most ez így nem, tehát hogy az, hogy ez nincsen leírva. És az, hogy még telefonszámokat is, én tudok kívülről, az teljes, teljesen rossz út. Úgyhogy úgy, legalább az, hogy a terveimet, meg a stratégiámat megosszam mással, hogy leülhessek beszélgetni, és akár most lehet, hogy elmehetnék baláshoz kocsolni, vagy most a legjobb barátnőmet félig. Bizonyos projektekben, nem tudom, ilyen társnak választottam, és akkor leülünk és átbeszéljük, hogy ne csak a saját agyammal gondolkozzak, mert szerintem az a kiégés, amikor a saját köreimet róvon folyamatosan, és ugyanazokat a válaszokat adom, ugyanazokra a kérdésekre. Úgyhogy én így próbálok. Meg, meg megtanulni nemeket mondani. Bocsánat, csak még ezt akartam, hogy ez nekem,
1: nekem egy új, új tapasztalat. nemet mondani munkákra. Az egy szuper dolog. És akkor szintén mindannyiótoknak szól a kérdés, hogy lehet-e vállalkozás mellett magánéletet élni. Gondolok itt párkapcsolatra, barátokra, szociális életre.
0: Illetve engem még az érdekelne, ugyanide vonatkozik ez is, és akkor így összefoglalólag mondhatjátok el, hogy ti napi hány, órát végez, hány, hány óra munkát végeztek, mert az is nagyon fontos, nem? Tehát, hogy, hogy azt is meg kell határoznod magadnak, hogy, hogy akkor az, hogy, hogy te egyéni vállalkozó vagy, az azt jelenti, hogy Dolgozol napi 8 órát, vagy napi 12 órát, te osztod be, hogy azt hajnalban, éjszaka bármikor, de hogy van, van ilyen nálatok, hogy meghatároztátok, hogy mi az, amit hajlandó vagy egy nap alatt ledolgozni, mert hiszen Dóri, te mondtad azt, hogy te már tudsz nemet mondani, gondolom, ez is, ez is ennek a függvénye.
4: Azt gondolom, hogy ez egy, ez egy kulcs mondat, a határkielölés és mindenkinek, aki, aki elindul egy fejlődési útvonalon, és mint mondtam, számomra ez a vállalkozó lét, ez egy, ez egy fejlesztési folyamat, annak, annak ez egy kulcsfontosságú lépése. A határkielülés lesz az, amikor, amikor valamilyen fokon önvédelmet tanulok, és ez az önszeretetnek az alapja. Ugye az önvédelemnek az első lépése, hogy én nem teszek olyat magammal, ami nekem rossz. Ha én nem teszek olyat, ami, ami nekem rossz magammal, akkor már másnak sem fogom hagyni, és szépen lassan lehet kifele haladni belülről, kifele haladunk, És miután már tudom, hogy mi az, ami nekem nem jó, és hajlandó vagyok azért tenni, hogy ez ne történjen meg, onnan következik az, hogy oké, okay, akkor mi a jó? És akkor kezdek el felépíteni olyan valóságot, ami örömmel tölt el. Nem igazán lehet ezt kikerülni az egyik, oldal, ha nincs még megjavítva, ez a határkiövés nem működik, addig nem tudok magamnak jót tenni, hiszen közben ártom, és ez, ez így együtt nem működik. Ennek ez a menete. Számomra ez a négy lépés, ez az alkalmazott egyéni vállalapozó, cégtelenos befektető, ez arról szól, hogy egyre nagyobb felelősséget vállalok. Egyre nagyobb felelősséggel, egyre nagyobb szabadságban. Ugye alkalmazottként én felelősséget hárítok folyamatosan, mindenki hibás, csak én nem, és amint, amint ö, eljutok arra pontra, hogy, hogy nem bírom azt, hogy nincsen szabadságom, rájövök arra, hogy nekem kell a kezembe venni az irányítást. Amikor itt történik egy pici mindsetváltás, akkor hirtelen az ember átesik a ló túloldalára, látja azt, hogy, hogy hoppá, már egyéni vállalkozó vagyok, nagyon-nagyon jó, hogy van egy csomó időm, egyetlen egy gond van, senki nem mondja meg, hogy mit kell csinálnom, és mennyit kell dolgoznom, akkor két lehetőség van, vagy elbukik, és vissza visszamegy alkalmazottként, mert nem fogja tudni az önmenedzsmentet csinálni, vagy megtanulja, vagy hát pontosabban megpróbálkozik vele, és ilyenkor szoktunk átesni a ló túloldalára, és csak dolgozik, dolgozik, dolgozik. dolgozik. Ez ugyanúgy hiba, ez ugyanúgy egy szélsőség, bár általában szélsőségek belővésével találjuk meg az egyensúlyt, és igen, utána nagyon az, hogy ha elkezdem meghúzni a határokat, és akkor azt mondom, hogy nem. Valójában egyébként itt visszacsatlakozva a Durira, a következő lépés, az az lenne, hogy azt az önmenedzselést, amit én megtanultam az egyéni vállalkozói szinten, azaz, hogy hogyan működik egy ember, hogyan kell beosztani az idejét, mik az erőforrásai, és, és ezt még lehetne nagyon sokáig euh, tárgyalni, ezt a tudásomat kezdem el alkalmazni más embereken, akik még ezt nem tudják. Elkezdem én megtanulni őket, irányítani, menedzselni, és akkor jön létre egy nagyon jól működő vállalkozás, aminek az egyik legfontosabb alap pillére, hogy nem magam köré építsem. Hogy, hogy, hogy ha én magam köré építem, akkor még mindig valójában egyéni vállalkozó vagyok, hiába vannak ügyfele, hiába vannak alkalmazottaim, tőlem függ ez az egész dolog. És itt van egy óriási gap a kettő között, hogy képes vagyok-e felépíteni olyan rendszereket, amik már nélkülen működnek. Én működtetem a rendszereket, azok tartják életben a vállalkozásomat, de én meg tudom tenni minden további nélkül az, hogy elmegyek másfél hónapra, de én attól még keresek folyamatosan pénzt.
2: Te pedig, Pálma, elmész másfél hónapra. Most már így fixen, tehát hogy, hogy igazából itt a, a, a ruhabizniszben egyértelműleg vannak a szezonok. Tehát a, azt nem tetted meg, hogy ők a karácsony kihagyott, tehát ott azt meg kell nyomni, mert az éves bevétel harmada ott egy három hét alatt jön be úgyhogy a, a karácsony azt nagyon meg kell nyomni, érdemes fesztiválokra menni. Ü, igazából az év első négy hónapja szinte kukatát tehát akár ott is mehetnék szabadságra, de hát szoktam is azért egy ilyen három hétre ott is, de, de, de itt a nyár az, ami, ami meg olyan, hogy hogy nagyon kétesélyes, tehát volt már nagyon jó nyaram is, de volt olyan is, hogy csak ültem és néztem az ümmögő legyeket a, a boltban, mert kiürült a város. Úgyhogy én most szeretnék következetes lenni és azt mondani, hogy én mostantól nyáron kicsi Üh, Igazából ez annak is az eredménye. Nem tudom, szeretnétek ha számokat hallani, hogy hány órát dolgozunk, mert ugye benne volt én a kérdésben. mindenféleképpen. A, a kiégés környékén ott, ott azért úgy egy-két egy éven keresztül, napi 17, hajnali háromkor feküdtem mindig, tehát ott mindig találtam valamit. És ez, ez nem azért volt, mert hogy én olyan húde, szorgalmas, szorgalmas vagy? vagyok, hanem mert nagyon szét Apróztam magam, és nem voltam hatékony. Most átlagban mondjuk mondjuk 25 órát dolgozom egy héten, de te jobban keresek sokkal, mint annak idején.
1: És hogyha visszanézel erre a
2: Nagyjából 11 évre, amit belefektettél, akkor
1: elégedett vagy a magánéleted, szociális életed alakulásával, vagy van olyan, amit megbántál?
2: Nem bántam meg azt, hogy voltak időszak, de én nagyon sokáig ilyen, ilyen forever singli voltam, tehát, hogy így voltak így nyilván így kapcsolataim, de hogy így, így nem tudom, szerintem ilyen 20. 23 éves koromtól 32 éves koromig így nem nagyon volt tartós párkapcsolatom. Csináltam ezt, mint állat, tehát így nagyon durván sokat dolgoztam. És 32 évesen találkoztam a mostani párommal, ez hát most már lassan két éve. Segít a határhúzásban a párod léte? Persze, persze, ő megköveteli a saját idejét, és. és én eleve úgy mentem ebbe bele, hogy én, én tudtam ezt, hogy én meg akarom adni, mert, mert itt jön képbe, amit Balázs is mondott, az önszeretet. Én valószínűleg nem biztos, hogy szerettem magam. Tehát, hogy, hogy bizonyos szinten persze, mert az, egy nagyon örülök neki, valamilyen szintű önszeretet kellett ahhoz, hogy én azt felismerjem, hogy, hogy vállalkozás vállalkozási az nekem jó. Tehát, hogy ehhez nyilván kellett bizonyos szintű önszeretet, de de, de például azt, hogy nem engedtem meg magamnak azt, hogy párkapcsolatban éljek, az egy az egy szomorú dolog. Hogy...
1: Érdekesem fogalmazta, hogy nem engedtem meg magamnak. Tehát nem azt mondtad, hogy nem jött össze, vagy nem például... Időrablónak
2: el... gondoltam ezt a dolgot.
4: Érdekes dologhoz jutottunk el. Szerintem érdemes itt egy picit rávilágítani arra, hogy, hogy a vállalkozói lét mint olyan az egy férfi lét. Semmi köze nincsen a nőkhöz klasszikusan. Azt tudom, hogy ez így nagyon erős kijelentés, de maga, hogyha a férfit ugye szimbólummal szeretnénk jelölni, az egy felemutató nyíl. Nem kell ugye magyaráznom, hogy mit jelent. Azon kívül a fókuszálást jelenti, a, 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 azt jelenti, hogy, a, hogy ugye itt, itt Pálma talán említette is, hogy abból, ami, ami ismert, amit, amit már bejártam, abból én tovább lépek egy pont felé, ami az ismeretlen, felfedezek, stb. Minden olyan aspektus, ami, ami alapvetően a vállalkozó, vállalkozáshoz kell, az leginkább egy férfi minőség. A női minőségehez képest ugye a lefelemutató nyíl ez a befogadást, a megérkezést jelenti, igen, a megengedést jelenti, ahogy, ahogy Pálma megfogalmazott, hogy megengedek magamnak ilyen dolgokat, és nyilvánvaló, hogy a, ahhoz, hogy jól működjünk, ahhoz ennek a kettőnek az egyensúlya kell, de nagyon sokan, mint ahogy az előbb is beszéltük, elkövetik azt a hibát, hogy, hogy az egyik végletből átsúsznak a másik végletbe, és igen, amikor ez egy, ez egy nőnél, egy nő életében jelenik meg a vállalkozás, akkor nagyon sokszor válik ő, emiatt túl férfiassá, mindent ő akar csinálni, hiszen nyilván az működik, nem nincs körülötte senki, aki felfúrná azt a polcot, vagy megcsinálna azt a vállalkozást, akkor ő magára veszi ezeket a dolgokat, és sajnos ennek nagyon sokszor van egy olyan hátulütője, egy nőiség, az háttérbe szorul, és emiatt maga az életélvező képesség, az szeretet, a megengedés, ezek, ezek sajnos ott mennek a levesbe.
0: Neked mi a véleményed erről, Dóri?
3: Igazából na, nekem is szezonális a munkám, vagy itt a terheltségem, csak nekem pont más vagy, mert nekem ugye a Balaton meg a borok miatt a nyár az, ami ilyen iszonyú iszonyú pásgő, meg amikor nagyon-nagyon sok munka van, és akkor télen én abszolút tudok ez a bekuckózás, vagy ez a, ez a Netflix sorozatok nézése, vagy akár elutazás, én télen szoktam utazni akár heteket, akkor meg tudom tenni, uh, ugye, mivel én fél, félig a Balatonon élek, ezért a nyáram úgy sem inspirál arra, hogy elutazzak, mert utazni kell a világ egyik legszebb tájáról, ahol lehet szapozni, meg vitorlázni, meg fürdeni, szóval semmi szükségemre, de, de télen, télen viszont én tudok pihenni. Ez, ez nehéz egyébként szerintem lelkileg, biztos vannak erre technikák, és biztos jobban tudja, de, de azért ez a, ez a hihetetlen kilengés, tehát, hogy hogy, hogy mondjuk télen dolgozol napi négy órát, ilyenkor meg dolgozol napi t Most nyilván túlzok, mert hál' Istennek azért ennyit nem szoktam most már dolgozni, Attól függ, hogy a munkába beleszámolom, mert azt, hogy amikor elmegyek úszni, akkor is azon gondolkozom, hogy, hogy, hogy mi hogy legyen, és akkor az iPhone-om ott van a medence mellett, és a jegyzetek közé írom a dolgokat, meg hogy én éjjel felébredve hány e-mailt küldök magamnak ilyenkor, saját magamnak, vagy akkor még ezt meg azt. Szóval, hogy nehéz azért ezt kiszámolni, hogy, hogy mennyit dolgozok ilyenkor. És nyilván igen, tehát ez a körülöttem lévőket is ilyenkor megterheli, legyen ez egy párkapcsolat, vagy egy baráti kapcsolat, vagy egy családi kapcsolat, mert ezen jár az eszem, mert nem tudok átkapcsolni, nem tudok átklikkelni ilyenkor, mert ezek uh, nem letehető feladatok, tehát amikor június 14-én van egy 3000 fős rendezvényen, akkor ez addig nem, nem egy letehető dolog, nem egy olyan, hogy akkor most hat óra van, akkor most a, abba hagyom a munkát, és, és nem tudom, és csinálok valami mást. Viszont ami még szintén nehéz, az megletenni a rendezvény után. Tehát, hogy, hogy, hogy felpörök, csinálod három-négy héten át tényleg iszonyú uh, erőbefektetéssel, és azért a munka szerintem mindannyian tudjuk, hogy adrenalint ad, meg örömérzetet ad, meg elégedettségérzetet ad, meg jó dolog, valami olyat csinálni, amit már tudsz csinálni, amit rutinból csinálsz, ez tényleg egy, szerintem egy öröm, és akkor erről a tripről lejönni 11-e után, amikor így nézel magad elé, hogy jó, akkor elment a 3000 ember, ez tök jól sikerült, és akkor most mi van?
2: Szerintem egy nagyon ért Érdekes kérdéshez érkeztünk, tehát hogy ez a nő mi női mi férfias. Sok szempontból egyet tudok érteni azzal, amit mondtál, de bizonyos szinten, mint női vállalkozó, szeretnék így hozzászólni ehhez, mert én most teljesen nőnek érzem magam. Ez nem mindig volt így. <gül> tehát, hogy van ebbe valami, hogy férfias lett, de ez csak akkor egyébként, hogyha ezt így tényleg. Így, így az ember hagyja megtörténni. Volt nekem olyan, hogy ez alatt a ö, hosszú szingli időszak alatt így mondjuk valakivel randiztam, és akkor amiatt ö, mondta, hogy hát bocs nem, mert hogy, hogy nem vagyok elég nőies. Vagy hát én mondtam neki, hogy bocs nem, mert ezt mondta nekem, hogy nem vagyok elég nőies. Közben tehát, hogy, hogy nem értettem, mert tök csinosan felvoltam, voltam meg, nem, és sok évekig rágódtam ezen, hogy én nem vagyok elég nőies. és rájöttem, hogy a kisugárzásom nem volt nőjes, az életterem a, a, a melegség, vagy amit a nőkhöz társadalak, és, és rájöttem akkor, hogy ezen kell sürgősen változtatni, mert, mert itt, itt én, én mindig a külső, külső, vagy a külső nem nőies. mindig erre gondoltam, hogy mi akkor most, nem tudom, mennyekem ütesse meg a melleimet, vagy de nem szó sincs erről szó, szóval, hogy nem, ez, nem erről van szó, hanem, hanem valóban tud egy ilyen, egy ilyen picit, ilyen keményebb kisugárzása lenni az embernek. Viszont viszont ez, ez változ, ezen lehet változtatni. És Tehát, hogyan? El kell dönteni, el kell dönteni, és úgy, ahogy Dóri mondta, határokat kell szabni, nemet kell mondani dolgokra, hatékony. Tehát, hogy egyszerűen elkezdeni kiszervezni dolgokat. Én például nagyon sok mindent kiszerveztem a, a gyártásban, és akkor elkezdtem magammal foglalkozni, szeretni magam. És megengedni magamnak a párkapcsolatot például. És egyébként én most elővettem ezt a. Dori is említette a jegyzeteket, mert most a jegyzetekkel készültem, és van egy ilyen pont, ahol én így pontokba szedtem azt, hogy hogy, hogy, milyen nő, hogy szerintem milyen ö, képességek, vagy milyen tulajdonságok ö, társulnak nőként a vállalkozói léthez, és szerintem nőként vállalkozónak lenni nagyon is nőjes. Nagyon sokan ugye anyaként kezdenek el vállalkozni, mert ez egy, ez egy munka típus, tehát hogy igazából ez egy... Ez egy ö, ez egy életforma, és, és sokan például gyerek mellett kezdik ezt el. És igazából, nem tudom, tehát szerintem nekem így például, ami, ami én csinálok, ahhoz előbb kell mondjuk kedvesség, meg előbb kell multitasking, előbb kell jó kommunikációs készség, előbb kell barátságosság, mint mondjuk ez a mindenkin dolog típusú férfias fókusz, ami, ami, amiről azért, nem a, te nem mondtál ilyet, hogy mindenkin átgázolok, de azért ez a, ez a masszív férfias, tehát hogy az én vállalkozásomhoz nem kellenek ilyen, ilyen képességek, mint ami, ami, ami férfias. Tehát de én ez sokkal fontosabb, hogy kedvesen viselkedjek a vásárlókkal, hogy a barátjuk legyek, hogy meghallgassam, amikor bejönnek, hogy ott hagyta őket, a valami, és akkor együtt sírunk, és, és imádják, és én is imádom, szóval, hogy ez meg nagyon is nőies szerintem.
4: Egyet értek veled, Pálma. Az az igazság, hogy én egy picit hátrább lépnék talán, és akkor, amikor ezt a férfi-női dolgot venném külön a vállalkozásba, akkor nagyon egyszerűen fognám meg. Beszéltünk arról, hogy egy ilyen súly kell. Beszéltünk, a, vagy nem beszéltünk arról, de majd, majd nyer fogunk, hogy valójában, amikor egyre jobb vállalkozóvá válsz, akkor azt tanulod meg, hogy a két minőség között hogyan válts a leggyorsabban, és és úgy, hogy a legkönnyebb legyen egyikből az átmenet. Teljesen mindegy, hogy nő vagy, vagy férfi vagy, mind a két minőség benned van, és mind a két minőséget kell tudnod használni, de alapvetően azt gondolom, hogy ha valaki nőnek született, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fog tudni ő a női energiával, női energiáival működni, mert abban lesz egyszerűen önazonos. Az fog belőle tisztán jönni. Általában nőknek egy picit nehezebb azt megtalálni, ami a férfi működés, de tudják és a férfiaknak meg nehezebb megtalni azt, ami a női működés. A férfi és a női működés nagyon egyszerű ebben a témában. A férfi a fej, a nő a szív. Hogyha csak fejjel vagy, akkor, akkor egy nagyon jó keretrendszered van, mindenre van határidő, ki tudod szervezni a dolgokat, elképesztő fókuszáltság, nagyon-nagyon pengén működnek a dolgok, de nincsen benne az a plusz faktor, nincsen benne a szíved, nincsen benne energia. Igazán az energiáról beszélünk. Ugye, hogyha most jogikusan közelíteném meg, mondhatnám, hogy síva és sakti. Ugye síva, ez a pusztító energia, ami, ami gyakorlatilag maga a, 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 a férfi aspektus. Ugye sakti emellé pedig az, az ami ami ennek, ennek az egésznek életet ad, az egyik nem létezhet a másik nélkül, ha csak szívvel vagy viszont jelen, és ez nagyon gyakori, hogy megtaláltam, hogy úristen, én oktató akarok lenni, úristen, én ezt szeretném csinálni, ez egy szuper jó dolog, de ha nem teszed mellé azt a férfi keretrendszert, ami ezt a pömpölygő energiát egy ilyen teszi, és aztán egy ilyen lézerfókuszúvá alakítja, akkor, akkor egyértelmű, hogy ki fogsz érni. Hát férfiként nagyon, is, nagyon,
2: is kell a női ö, nagyon is. Te... Nagyon
4: is. Sőt, teljesen igazad van, az az első. Az az Igen. első, ugyanis a szívnek igazándiból a feladata az útmutatás, a szív egy iránytű, a fejnek a feladata pedig a védelmezés. A fej folyamatosan kifele figyel, és azt nézi, hogy mik a különbségek, hogy hol kell védekeznem, hol kell odafigyelnem a dolgokra, keretrendszereket tud képezni, elképesztően fontos. De ha bármi újat szeretnél, szeretnél megújulni, ezt csak a szíveddel fogod tudni megtenni, mert az agyad mindent meg fog azért tenni, ne lépjél ki a komfortzónából. És hogyha az első, a szív, kitűzted, mint egy iránytű, ugye megmondta, hogy na, én oda akarok eljutni, és te elindulsz a szíveddel, ugyanúgy szét fogsz csúszni, mint hogyha csak a másik minőség lenne meg. Úgyhogy elindulunk a szívvel, de azonnal bejön a fej, mert ő fogja megmondani, hogy hogy lehet oda a leggyorsabban, eljutni.
1: Dori, te hogyan tudtad a női energiáidat használni?
3: Ezt, ez tök érdekes, amiről eddig beszéltetek a... a... Jaj, vár, mindjárt összefoglalom, hogy mire gondoltam -e ezzel kapcsolatban. Igen, szóval, hogy a, nem szabad átvinni a munkát a magánéletbe, és a munka attitűdjét, meg a munkahelyi... A, dolgokat, vagy amit, vagy amit ott felszettél, tehát ez a férfinői energiát szerintem a munkán belül is egyfajta módon meg kell határozni, és akkor ott van egy, van ennek egy, van ennek egy ilyen békés együttélése, amit nyilván nehéz megtalálni, azt gondolom, hogy, hogy talán itt 10-12 év alatt azért már így sikerült, hogy itt ezen így dolgozom, viszont viszont én, én így magánéletileg én nagyon-nagyon szeretem, hogyha, hogyha amúgy így a magánéletemben a másik irányít, és ezt egyébként nem csak pár kapcsolatban, hanem a barátaim is néha visszajelzik, hogy te olyan, olyan pörgös vagy, meg mindent megszervezel, és akkor miért van az, hogy elmegyünk utazni, mondjuk itt többen, és én semmit nem csinálok, kigyűlök, és na, ma mi lesz a program? És akkor mondják, hogy... Hát, hogy, azért, hogy bele kéne tenni az energiát, és mindig mondom, hogy gyerekek, oda fogok menni, ahova, ahova ti szeretnétek. Én annyira együttműködő vagyok, végtelenül, végtelenül laza, és, és tényleg lehet, hogy ez meg a lónak a másik oldalára esése, de, de hogy én nagyon nem szeretnék irányítani a magánéletemben, is, hogy, és, és, és az, is, az is biztos, hogy azért van ez, mert annyira sok energia, megy el erre, azért azt talán az elején említettem, hogy én ilyen összefogásokat menedzserek, amik adott esetben mondjuk 20 borászat összefogása, ahol férfiakat fogok össze adott esetben, amihez kell a női energia. Tehát, hogy ehhez például, amit én csinálok, szerintem kifejezetten a kedvesség meg az empátia az nagyon-nagyon kell. És akkor utána, amikor, amikor ebből kilépek, akkor, akkor én nagyon szeretem, hogyha nem... Igen, Balázs?
4: Ha csatlakoztatok ehhez, ez megint visszatértünk egy, egy, egy ponthoz, amire már az előbb is akartam jel, jelentkezni, hogy itt most a férfi-női dolgoknak az egyensúlyáról is beszélünk, illetve az aktivitásról is beszéltünk, hogy hol van az aktivitásban egyfajta egyensúly. Mind a kettő ugyanúgy működik, hogy az elején nincsen semmi. Vagy, vagy inkább azt mondom, hogy az egyik minőség van. Én nagyon férfias vagy, nagyon nőies vagyok. Akkor rájövök arra, hogy ú, nekem szükséges lenne a másik is mondjuk nagyon aktív voltam, vagy nagyon passzív voltam, és szükség a másik oldalra. És akkor az elején megfelezem. Azt mondom, hogy akkor bizonyos körülmények között, mondjuk amikor dolgozok, akkor férfias vagyok, mert oda az kell, és amikor otthon vagyok, akkor nőies vagyok. Ez már elképesztően jó. Ha valaki eddig eljutott, wow, akkor le a kalappal, és akkor azt mondom, hogy hogy akkor ezzel már ugye el tud karistolni nagyjából az élete végéig. De valójában arról van szó, hogy ezeket a hullámokat, ezek hullámok egyszer fent, egyszer lent, ezeket kellene egyre kisebbre és kisebbre tenni, mint az menedzsmentben is, mint pedig ebben a férfi-női váltási képességben is, hogy akár én egy beszélgetésen belül is tudjak férfi lenni, és előrelépni, és vezetni, és tudjak hátrahúzódni. Minél inkább képes vagyok, egy, egy, egy egységen belül, minél rövidebb időn belül ezt a váltást megtenni, annál inkább kiegyensúlyozott leszek energiamenagmentben. Én erre azt szoktam mondani, hogy, hogy ha te egész évedet, vagy 10x évet végigpörögsz, akkor ki fog égni, így van. Aztán jön egy másik oldal, hogy kiégtél, akkor nem tudsz dolgozni. Akkor rájössz arra, hogy, hogy fél évet dolgozol, fél évet nem dolgozol, és aztán rájössz arra, hogy ezt lehet még összép húzni, és akkor már egy napon belül is meg fogod tudni osztani az energiádat, mert ami iszonyatosan sok energiát elvisz, az pont ez az iszonyat nagy kilengés. Ugye amikor lemész az aljára, ugye Csíkszentmihályi Mihály flow élményt, amikor körbeírta, akkor elmondta, hogy mozdony beindításához mennyivel több energia kell, mint annak a folytonos mozgásban tartásához. Itt is erről van szó. Ugye elfáradok, teljesen akár kiégek, jön egy mélypont, és a mélypontból újra beindulni rengeteg energia, fölmegyek a csúcsra, ott megint túlpörgök, és akkor onnan lezuhanok. Ezt a, ezt a nagy-nagy kilengést kellene egy egyrészen pici hullámokra tenni, energiamenedzsmentben azt mondom, hogy pihenj mielőtt elfáradsz. Nem akkor kell pihenni, amikor kiégtél, nem akkor kell pihenni, amikor fáradt vagy, hanem előre kell tudni ismerni magadat, hogy mi milyen hatással van rád, és amikor, igen, van egy olyan meeting egy olyan munka, én már beterveztem az időbeosztásomban, hogy oda jön egy masszázs, jön egy kis pihenés. Na ez az, ami hosszú távon elképesztően hatékony.
0: Én itt a végére egy nagyon gyakorlatiasat szeretnék még kérdezni, szó volt itt nőiségről, férfiasságról. Főleg a lányokat kérdezném, hogy volt-e olyan tapasztalatotok, olyan negatív tapasztalatotok, vagy bármilyen tapasztalatotok, mi, mi alatt vittétek, illetve elkezdtétek ezt a vállalkozást vinni, hogy valamiféle megkülönböztetés ért azért, amiért nők vagytok. Például kevésbé vettek komolyan, mint általában egy férfi szoktak, vagy bármi ilyesmi. volt -e ilyen tapasztalat, Pálma? Ö, ne,
2: nekem igazából még csak a, a legelején, amikor így beszéltem erről, hogy hát én ezt szeretném, és akkor ő, annyit voltak szkeptikusok, és akkor ő, volt egy ilyen mondat, amit mai napig nem felejtek el, hogy hát pálma téged ilyen fejjel soha nem fog senki komolyan venni. Mert hát ugye hallgatók nem látnak, nem tudom, van egy ilyen, ilyen forever kid, ilyen, ilyen örök gyerek fejem, nem tudom, lehet, hogy ez már megváltozott, de hogy azt mondták, hogy engem ilyen fejjel nem fognak soha. Hát nem tudom, én... Ez volt az a legrosszabb tapasztalatom, azóta vállalkozóként semmi, semmi zéró, semmi rossz tapasztalatom nincs. Az nagyon
0: szuper. Nekem, Tóri, volt valami ilyesmi? Persze. Uh, hát nem tudom, ami most így
3: elsőre eszembe jut, ez a pont, hogy még a reklámügynökségi évek alatt egyszer. Uh, én akkor nagyon uh, azt gondolom, hogy így ment előre a karrierem, és akkor egy cigizés közben a... Az egyik felettesem szerintem már az talán valami vállalati buli volt, és ihatott már valamennyit, mert szerintem különben ilyet ember nem mond. Hát elkezdtem magyarázni, hogy akkor az van, hogy akkor ő, ő belém azért olyan túl sok energiát nem fog rakni, mert hogy én nő vagyok, és úgyse lesz kreatív igazgató, mert hát majd pár éven belül elmegyek, és szülök egy gyereket, és akkor hát most akkor ő minek pazarolja az energiáját, és akkor és azért az úgy volt, volt egy ilyen uh, meglepődés bennem, hogy úgy mondjam, hogy uh, úgy így gondolkoznak. Vannak, akik így gondolkoznak, úgy tűnik a nőkről, Valás?
4: Azt gondolom, hogy ez nagyon szakmafüggő, tehát tényleg nagyon-nagyon szakmafüggő, illetve az, amit most ugye dúr mondott, ez alkalmazott lét Szóval ezt ne felejtsük el, hogy egy teljesen más hierarchia, ott van egy hierarchia. Ott, amikor mi egyenlőként lépünk föl, mert én egy egyéni vállalkozó vagyok, te is egyéni vállalkozó vagy, ott én nem látom igazán ezt. Mert ott, ott igenis te csinálodsz meg mindent. Szóval, hogy ott, ott milyen szinten nézelek én le téged. Neked van egy szolgáltatásod, neked van egy terméked, én ez alapján fogom ezt minősíteni. De sajnos ebben a hierarchiában bizony előfordulhat, így, így a múlti világban én is tapasztaltam ilyet, de, de ott is inkább a szakma az, ami kiadja ezt.
3: Valahogy ezt rá akartam kötni, csak nem raktam utána, hogy ekkor már eszembe jutott, hogy akkor a vála, vállalkozóként viszont, nem kaphatok majd ilyen kommenteket, hanem én, én alakítom a saját életemet, és vállalkozóként a nőiességet lehet használni, és szerintem kell is, tehát még azért azt így a végén hozzátenném, tenném, hogy igenis van olyan szituáció, amikor egy olyan ruhába kell elmenni, és egy olyan rúst kell használni, és, és úgy kell elmenni, mert, mert mert basszus, ott, ott azzal, azzal az energiával lehet, hogy még pluszt el tudok érni. És most nem a kivágott ruháról, vagy ilyesmiről beszéltem, hanem azokról
0: a női energiákról, amik azért szerintem tudnak hatni.
1: Na, akkor szerintem ezzel a szép végszóval le is zárhatjuk.
0: Igen, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk. Elég izgalmas volt, Igen. azt kell, hogy mondjam.
2: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Nagyon szuper volt.
4: Köszönjük a meghívást, megtisztelő volt.
0: Köszönjük. Találkozunk két hét múlva, pénteken. Nagyon készülünk, Gyudit, te jössz most.
1: Nem fogom mindig elmondani, de el. mondd el ezt. Iratkozzatok fel a csatornánkra. Annyira jól mondjam, ugye? <gül> <gül> és akkor... Hallgassatok minket Spotify-on, és az összes többi felületen, amiket nem tudom, ez, ez ne. oh, de, hogy mik. Ezt
0: ne. De tudja, <gül> hogy mik. Na jól van, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok.